0: todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Creo que vamos por el 46, si no me equivoco, así que bastante bien Y bueno, como os comenté ya hace unos días, estoy empezando a hacer uno o dos episodios semanales, ¿vale? Depende de cómo voy viendo la semana Esta semana me estoy mudando, por lo tanto, este va a ser un episodio un poquito express. Pero bueno, ya veis que no es el micro bueno El otro, o sea, el micro bueno lo tengo en el, en el piso nuevo Así que bueno, a partir de la semana que viene espero ya tendréis vídeos y, y podcast de más calidad, ¿vale? Con el nuevo micro y demás. Pero bueno, eh, hoy es lo que hay y básicamente hoy os vengo a hablar de un hábito que creo que a todo el mundo le hará mejor emprendedor, ¿vale? Y ya no solo mejor emprendedor, sino que te hará mejor en muchos campos de la vida. Y te voy a comentar por qué. Porque simplemente en mi cabeza, ¿vale? Yo como lo dibujo... Sería como dos curvas, ¿vale? Es decir, hay una curva que sería la curva de dopamina, de hacer las cosas fáciles, ¿vale? Por ejemplo, tú dices, hostia, tengo que ir al gimnasio. Y bueno, pues mejor me quedo con el Instagram, porque es más fácil, ¿vale? Y desde la cama encima. O la curva 2, que sería ir al gimnasio, ¿vale? Entonces, esta curva eh, tiene una cosa muy curiosa y es que al principio, es decir, al principio de la curva... Lástima que en el podcast no, no pueda mostrar imágenes, pero bueno, espero que me entendáis. En la primera curva, ¿vale?, lo que hay es una subida muy rápida de dopamina en... Es decir, hay una subida como de alegría, de euforia, de sentimientos positivos en la primera del Instagram, de mirar las fotos, de quedarte tumbado en la cama y tal, ¿vale? Pero se ve como a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses, a lo largo de los años... Lo que pasa con esta curva es que cada vez se va aplanando más, aplanando más, hasta ser una curva negativa, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Pues porque simplemente lo que pasa es que te da un chute de dopamina muy rápido, pero no es, digamos, un, un bien para tu vida, ¿vale? Y me explico. Es decir, la curva que tiene este pico tan rápido de dopamina, pico tan rápido de sentimientos positivos, de tal y de cual... Lo que pasa en el largo tiempo, en el largo plazo, es que nosotros nos volvemos más reacios a hacer cosas que cuestan, a hacer cosas que realmente no nos apetece tanto, pero que tienen un retorno mayor a largo plazo, ¿vale? Pongamos ahora el ejemplo del gimnasio. Por ejemplo, la curva de ir al gimnasio sería, hostia, un palo que flipas al principio, por lo tanto la curva es negativa al principio porque nos cuesta, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que se ve que a lo largo del tiempo esa curva se va haciendo más llevadera hasta llegar a un punto que nos convertimos en superhombres, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues bien, porque cada vez lo que hace esta acción de ir al gimnasio, porque sí, yo voy al gimnasio y muchos días digo, hostia, por vaya palo, ir ahí a levantar hierro. Sí, pero ¿qué pasa? Que en el largo plazo, tu mente y tú mismo, lo que va a pasar es que vas a ser más, digamos, más capaz... De enfrentarte a esos digamos momentos complicados A esas cosas que dan pereza A ponerte a trabajar y estar focus ¿Me explico? Es decir, acciones de estas que realmente no tienen un, un, digamos una recompensa directa en dopamina Al principio cuando las vas a hacer En el largo plazo tienen una recompensa mucho mayor Como sería la de la concentración, la de la fuerza de voluntad la de, yo que sé, la de ponerte objetivos y conseguirlos, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, quiero que os hagáis en vuestra cabeza un mapa mental de estas dos curvas Porque realmente es muy importante para entender este vídeo, ¿vale? Bueno, este vídeo, este podcast Entonces, es importante que tengáis en vuestra cabeza la curva con pico muy rápido Que es la de mirar Instagram, la de ponerte vídeos en YouTube La de irte de fiesta con los amigos, la, lo que quieras, ¿vale? Lo que quieras y después la curva que tiene el pico hacia abajo al principio, que es la del gimnasio, ¿vale? Pues bien, ahora que tenemos estas, estas dos curvas, lo que vamos a imaginar es que se cruzan en mitad del camino, es decir, hay un punto en el que ver cada día Instagram se te hace monótono, y hay un punto en el que ir cada día al gimnasio ya no te supone un esfuerzo tan grande, ¿vale? A partir de ese punto, el mirar Instagram o el mirar YouTube, el mirar, yo qué sé, el perder el tiempo fácil, el tener dopamina fácil... Lo único que hace es alejarte de conseguir cosas, el alejarte de poder estar concentrado, el alejarte de mejorar en los ámbitos que quieras de tu vida, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final eso te está robando un tiempo y te está robando una capacidad de concentrarte, una capacidad de fuerte voluntad, una capacidad de decir, hostia, lo hago y lo haces, ¿vale? Esto es lo que realmente te está quitando en el largo plazo, el no tomar las decisiones correctas ahora, ¿vale? Y sé que suena un poco a Buda de que, yo qué sé, que estoy en el Tíbet y tal, pero no, es totalmente así, ¿vale? Yo realmente, os lo digo por experiencia propia, que yo usaba bastante el móvil, eh, bastante Instagram, no sé qué, no sé cuántos, y ahora no lo uso prácticamente, ¿vale? De hecho, lo uso tan poco que me estoy planteando decir, hostia, Paul, tienes que usar más Instagram para subir cosas, imaginaros el punto al que he llegado, ¿Vale? Eh, ya os conté en un vídeo anterior y en un podcast anterior Que yo ahora mismo no tengo, digamos, durante el día de trabajo, ¿vale? de Normalmente es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, a 3 de la tarde Yo no tengo un móvil con el que mandar WhatsApp Yo tengo un móvil con el que escuchar música y, y, y ya está, ¿vale? Entonces, esto es un cambio bastante importante y bastante... Podríamos decir duro, bastante impactante para gente que se lo cuenta sin demás Pero bueno, vamos a ver... ¿Cuál es el hábito que yo creo y que yo digo que te, ha, te hace mejor en varios aspectos de tu vida, sobre todo como emprendedor? Y es el hábito de la lectura, ¿vale? Y me vais a decir, hostia Paul, pensaba que no sé qué, que va a ser algo mágico. No, simplemente es, digamos, el hábito que yo encuentro genial por dos motivos. El primero es para formarte y el segundo es para te, obtener esta curva que os digo de el primer pico es de, hostia, no quiero hacerlo, pero en el largo plazo mmm, miras hacia atrás y dices, vale, una de las mejores decisiones que he tomado, ¿vale? Y os lo digo también por experiencia propia, ya sabéis que en este podcast normalmente hablo de experiencia propia Yo llevaré mes y medio o así que empecé a leer, empecé con un libro de Kobe Bryant, de Mambo Mentality, ¿vale? Porque realmente me motivó mucho a leerlo y tal, y me lo leí en un día, ¿vale? Y a partir de ese día dije, hostia, me quiero leer un libro cada día, Obviamente, al día siguiente o al otro, dije, bueno, a ver, eh, un libro cada día, no. Pero un libro a la semana, ¿vale? Y eso es lo que estoy haciendo, un libro a la semana. Este último mes de agosto me he leído tres libros, ¿vale? Bueno, me he leído cuatro, pero uno era muy corto, por lo tanto son tres, ¿vale? He fallado una semana y, y bueno, me gustaría no haber fallado, pero he fallado, ¿vale? Así que no pasa nada. Pero bueno, eh, de cara a septiembre sí que mínimo, mínimo, mínimo voy a tener cuatro libros leídos, ¿vale? Entonces... ¿Por qué aplico este, este hábito o esta cosa de leer cada día? O de, por lo menos, intentarlo y forzarme a hacerlo, ¿vale? Primero, desde mi punto de vista, y siempre lo comentaré, desde lo que a mí me funciona y lo que a mí me sucede, ¿vale? A lo mejor otra persona se pone a leer y, yo qué sé, y le tiembla un brazo y cae al suelo del esfuerzo, no lo sé. Pero en mi caso personal, yo me pongo a leer y realmente veo como hostia, te aíslas un poco de todo lo que te está pasando, de la situación X, la situación Y, y lo único que existe en ese momento es tú y tu concentración, ¿vale? Y leer, en mi, en, en mi caso personal, me ayuda bastante a desarrollar esa, esa concentración, ¿vale? Ese decir, vale, me pongo a trabajar y no necesito tener abierto YouTube, tener abierto Twitter, tener abierto Instagram, o contestar a cierto mensaje o lo que sea, ¿vale? Obviamente hay días que pues hostia, estás más nervioso porque por yo qué sé, o porque te tienen que llegar un mensaje importante, o pues tampoco pasa nada, pero a, a rasgos generales, el leer yo creo que te da una visión bastante amplia de decir, hostia, soy capaz de concentrarme y no necesito tener eh, típico YouTube, típico lo que sé, ¿vale? Es el primer punto. Segundo punto es que hay formación en los libros, es decir... Obviamente depende de lo que leas Si te pones a leer Hansel y Gretel o, o Mickey Mouse Pues a lo mejor no, ¿vale? A lo mejor tu formación viene por otro lado Pero yo, por ejemplo, leo muchos libros Ahora me estoy aficionando a libros Ya no tanto de negocios, sino más de desarrollo personal eh, Conocer psicología de las personas y tal También de inversión y tal Pero bueno, un poco de todo, ¿vale? Voy tocando un poco de todo y sobre todo temas que... En el día a día no, no suelo tocar tanto, por ejemplo, psicología personal o cosas que no sé tanto, como yo qué sé, otras tantas, ¿vale? Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que realmente con los libros puedes aprender un montón de cosas y realmente los libros, si no te los compras, tienes un montón de PDFs, internet y tienes un montón de cosas, ¿vale? Por lo tanto, es formación y es conocimiento y son cosas que puedes aprender Dedicándole tiempo, ¿vale? No, no necesitas dedicarle más recursos que el tiempo Si no quieres, ¿vale? Si quieres, pues te los puedes comprar O puedes hacer lo que quieras O te pillas un Kindle Para, para leer, realmente va bastante bien Pero no sé hasta qué punto es rentable Si no lees mucho, ¿vale? Entonces, bueno eh, Estas serían básicamente las dos ventajas Que yo le veo mucho al leer Que es la, el tema de la formación El tema de, de aprender El tema de... Hostia, que realmente esta actividad tiene una curva, que la curva que os comentaba antes, a largo plazo es muy grande, ¿vale? Es muy grande, porque sí, cuesta mucho ponerte a leer cada día, cuesta bastante, ¿vale? Obviamente hasta que le pillas el, el gustillo, hasta le, que le pillas, digamos, hasta que te acostumbras un poco y hasta que también tienes los libros que te motivan a, a leer, ¿vale? Es decir... Hay libros que te enganchan y hay libros que no. Yo ha habido libros que me ha costado de terminar y ha habido libros que, hostia, quería que siguiera, ¿vale? Entonces, hay un poco de todo. Lo que también te recomendaría es que no siempre te centres en un solo tema de leer y, y tal, sino que vayas variando. Que también hay libros muy densos. Ahora, yo, por ejemplo, me leí el de Juan Ramón Rayo, de. Si no me equivoco, se llama. Hostia, ahora me acordaré del libro. Pero bueno. Los 11 pilares del liberalismo o alguna cosa así, ¿vale? Eh, básicamente este libro era denso, pero denso, vamos, que a más no poder, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para terminarlo yo tuve que hacer un esfuerzo extra, ¿vale? Es decir, no fue fácil. El de kobe por ejemplo, me lo terminé, vamos, eh, y porque no había más, ¿vale? Con eso, que os quiero decir? Que básicamente creo que es un hábito que... Más allá de la formación, más allá del leer en sí, que te mejora la lectura y tal y cual. Más allá de todo esto, si lo miras desde una perspectiva de que es una acción que a largo plazo te puede traer mucho más bueno que mirar Instagram, que no sé qué, que no sé cuántos, realmente merece mucho la pena, ¿vale? Y os lo digo de verdad, os lo digo como yo lo siento y como yo lo percibo, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, bueno, este vídeo, este podcast, que siempre estoy con los vídeos.